0: MBS 102.5 presenta... ...políticamente incorrecto.
1: ¿Será que peligra la aplicación de la reforma educativa? De entrada, la Secretaría de Educación Pública... ...anuncia revisión a la evaluación docente. En la Secretaría de Gobernación... ...los maestros de la CENTE insisten en abrogar esta reforma... ...y los perredistas ya quieren nueva iniciativa. La muerte del gorila Bantú sigue causando ruido. Asambleístas ponen en la mira a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y a partir de mañana, solo se podrán casar en la Ciudad de México aquellas personas que tengan como edad mínima 18 años. La medida obedece, según el gobierno capitalino, a recomendaciones internacionales para evitar violencia familiar. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Considera que es necesario reglamentar la edad para casarse? Y hoy, en Por eso seguimos como seguimos, un capítulo de la dimensión bien conocida titulado Un día como Miguel Ángel Mancera. Con tres minutos, muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este espacio, políticamente incorrecto, este 13 de julio de 2016, el Día Mundial del Rock, por eso estamos escuchando Born to be Wild, ...de Stephen Wolf.
2: ¿Qué no era Pon
1: Todo Igual? ¡Pon Todo Igual! Pues bueno, mitad de semana, ombligo de semana... ...hoy operaron 59 de los 67 verificentros... ...en esta ciudad de México. Muy buenas noches, Irving Pineda.
3: ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi querido Juanma, mi querido Fer. Pues ya llegamos a la mitad de semana y se nota... ...oigan, y también les vamos a contar más adelante... Pues de aquellos invitados que no están invitados a las fiestas, pero que, ah, ¿cómo, cómo las desordenan? <risa>
2: Por supuesto, Fernando Canek, muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos compañeros, querido auditorio. Hoy vengo de grillero, nada más para avisarles a todos que Carne Sin C rectificó su Qué denuncia raro. contra Mayer Clip. Yo voy a seguir insistiendo hasta que tengamos resultados con eso, chihuahua. Hay que invitar a Meyer, ¿no? ¿Invitaremos a Meyer? Hay que invitarlo. Pues a ver sí. si lo
3: podemos invitar en los siguientes días para O por para lo menos una llamadita
2: telefónica para que no, nos... Que no, no que venga al que te ahora conozcan. No. <risa> Seguro ah, te va ahora a me quieren, Ahora me quieren generar problemas a mí. <risa> <risa> vale, chale. No, qué para gacha, nada. Gacha, pero como
1: gacha. eres arnelover, Arne pues. Que mejor que tú entrevistes al señor Meyer. Yo, Clip.
2: yo lo bueno es que no tengo propiedades que me clausure.
1: Entonces, con <risa> cinco minutos y decíamos políticamente incorrecto. Pues con el famoso bloque de la gente, nuevamente dan de qué hablar. Y fíjate que al parecer la Secretaría de Educación Pública. pues ya <risa> decidió más o menos mover su mano en lo que viene siendo la reforma educativa. Y es que ahora se va a someter a revisión. La evaluación docente. Rocío Méndez nos cuenta los detalles. Adelante, Rocío, muy buenas noches.
3: Así es, Juan Manuel. En 45 días, con base en la revisión de 11 puntos y con pleno respeto a la ley, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció que se realizará una revisión de la reforma educativa, incluida la evaluación docente. Escuchamos al secretario Nuño Mayer.
4: La reforma educativa ha generado preocupaciones, ha generado incertidumbres ha generado sin duda también enojo. En el respeto a la Constitución y a las leyes que dan marco a esta reforma, se puede mejorar mucho de esta implementación. Hemos acordado hacer una revisión de la evaluación docente para mejorarla. Hoy les informo que la Secretaría de Educación Pública se ha comprometido a que la revisión de estos 11 puntos la vamos a hacer en un periodo no mayor a 45 días. Sobre el modelo educativo... Invitaremos al CENTE y a todo el Magisterio a participar en el análisis y en el debate del nuevo modelo educativo que se deriva de la reforma y, por supuesto, de la nueva propuesta curricular. Vamos a llevar esta consulta a todas las escuelas del país.
3: Juan Díaz de la Torre, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que dijo representa legal y legítimamente a 1.6 millones de trabajadores de la educación, consideró favorable la respuesta a sus
5: 12 resolutivos.
1: Aquí hemos estado siempre, antes, hace muchos años. Está es nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra vocación. Pero aquí hemos estado, aquí estamos y aquí vamos a seguir en los años por venir. Nuestra posición no
0: es de coyuntura ni de ocurrencia. Es efectivamente los derechos de los maestros y la defensa de la y fortalecimiento de la escuela pública de calidad.
3: En 45 días se definirá la nueva estrategia de evaluación docente. También en las próximas semanas se regularizarán pagos y nombramientos. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias por la información. Rocío Méndez, estamos al pendiente si surge más información. Pero por lo pronto, la CENTE y SEGOV se reunieron nuevamente el día de
3: hoy. Sí, bueno, y es que ahí los profesores opositores a la reforma educativa fueron a gobernación. La neta es que no hubo ningún acuerdo y el único acuerdo fue que mañana van a volver a reunirse con autoridades del gobierno federal. Ellos insisten en que se debe eh, quitar la reforma educativa, en que se debe modificar y Adelfo Gómez, pues es uno de los líderes de la gente que hizo pues un llamado a los legisladores porque ellos son los que tienen que cambiar esta reforma.
6: Hacemos un llamado para que el poder legislativo que supuestamente es la representación del pueblo, asuma la responsabilidad de poder caminar la ruta legislativa que permita precisamente estos tres puntos. Y en esa situación creemos que ya deben de asumir su responsabilidad para que podamos estar construyendo los acuerdos que necesitamos. Por eso el llamado para el Poder Legislativo, incluyendo a los diputados y senadores, para que asuman la responsabilidad, no importando a qué fracción parlamentaria pertenezcan, pero deben de asumir la responsabilidad de escuchar, deben de asumir la responsabilidad de darle solución y de echar abajo esta reforma.
1: Bueno, ahí las palabras del líder de la sección 7 de Chiapas, Adelfo Alejandro Gómez, y bueno, importante mencionar cuáles son estos tres puntos de acuerdo, son la abrogación de la reforma educativa, la transformación del modelo educativo y los daños ocasionados por dicha reforma, eso dicho por parte de la gente.
3: No, bueno, pues para ellos los daños son todos. Exactamente. Entonces, bueno, sería desde reinstalar al profesor hasta pagar, pues supongo, los daños que ocasionó el desalojo ahí en Oaxaca ocurrido hace 15 días. ¿O a qué se refieren con esos puntos? La verdad. Están es muy, muy... Habría muy. que revisar, son puntos genéricos, seguramente. Súper genéricos. En estas mesas de diálogo, los puntos no son así, quiero yo pensar. Porque además, bueno, ya cuando tienen la mesa del gobierno federal, básicamente son muy puntuales ahí los profesores en las demandas que están pidiendo. Oye, pero ni muy tarde después los perredistas se anotaron porque citaron bien temprano a conferencia de medios.
1: Exactamente. La presidenta interina Beatriz Mojica pues acudió al Senado de la República y dio a conocer que a partir de esta tar tarde quedará instalada una comisión de diálogo sobre la reforma educativa. Escuchemos a la presidenta Mojica.
3: El gobierno federal ha tergiversado su aplicación al volverla un tema punitivo. El secretario de Educación, de quien por cierto hemos pedido su renuncia en varias ocasiones, Aurelio Nuño, se ha dedicado a perseguir a los maestros en las calles, en lugar de dialogar y proponer alternativas de acompañamiento para la superación de los profesores en la carrera magisterial. Bueno, eso lo que pasó ahí en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Después doña Betty, acompañada de varios legisladores perredistas, senadores y diputados... Bueno, pues fue allá a la llamada Cámara Alta y uh -huh. en Insurgentes y Reforma y se reunieron con una nueva comisión de profesores, en los cuales pues in insistieron en que se debe abrogar la reforma educativa. Dialogaron, bueno, pues un rato Tote fue pasarela de los líderes del acente y ahí estuvo Enrique Enríquez, que es el líder del CENTE eh, de la Ciudad de México, y esto fue el reclamo que les hizo propiamente ojo a los senadores perredistas o a los legisladores del Sol Azteca.
0: Hemos dicho que los maestros y maestras de ese país no estamos en contra de, de la evaluación, pero debemos tener características de un planteamiento de Estado, de una educación nacional. En ese sentido, queremos solicitarles con toda firmeza y respetuosamente que veamos los caminos adecuados, construyamos las rutas cortas para la abrogación. Bueno,
3: eso lo que pasó en el Senado Y también justamente ahí en el Senado Los profesores opositores a la reforma educativa Hablaron también con Legisladores de diferentes partidos Inclusive estuvo ahí Mariana Gómez del Campo Ella es senadora panista Y también ella dijo que bueno, la comisión Que surgió para revisar este caso También estará poniéndole La lupa a lo que es El caso del desalojo en Oaxaca Que hay uh -huh. que decirlo, claro. dejó nueve muertos Ahí cuando bloquearon, cuando llegó la Policía Federal Y ustedes recuerdan de que si tenían no armas, primero el gobierno decía no había armas luego que sí había armas y luego pues se convirtió en un problema y sobre este asunto habló la senadora panista Mariana Gómez del Campo Esta comisión no es ministerio público nosotros vamos a acompañar eh, pues las investigaciones y de alguna manera ayudar a que este tema se resuelva o haremos todo lo necesario para ayudar a que se resuelva lo ocurrido el 19 de junio.
1: Bueno, ahí las palabras de la senadora Mariana Gómez del Campo, importante mencionarlo, es panista, a pesar de que muchos legisladores de izquierda se han pronunciado abiertamente, Mariana Gómez del Campo es la primera senadora panista que creo que alza la
3: voz en cuanto a la reforma educativa. Sí, y pese a que hay diálogo con los legisladores federales, esta tarde en Morelia, Michoacán, pues se... Eh, pues hubo enfrentamientos, polic policías con profesores opositores a la reforma educativa, con profesores eh, de la CENTE. Ellos, eh, los profesores, no querían dejar que algunos docentes cobraran la nómina y por ello se desató un enfrentamiento. En Oaxaca también continuaron esta tarde los bloqueos. No se dejó pasar pues a camiones pesados. Uh -huh. Y también en Nuevo León, de nueva cuenta, hubo protestas para apoyar a los profesores de la CENTE que ellos piden, pues sí, quitarle a la reforma educativa algunos puntos, o yo no sé si lo que pidan es cambiarla o modificarla. Uh
2: -huh. Yo veo que el gobierno federal ya perdió toda autoridad en este caso. Al... Sí, se dobló, se, se dobló. Se dobló, pero a un punto en el que ellos mismos deslegitimaron la validez que pudiera haber tenido su reforma educativa. Entonces, ahorita es muy importante que se reconsidere, que tomen esas, esas uh -huh. medidas mm, eh, necesariamente públicas, eso okay. lo quiero enfatizar. Yo creo que todo este proceso tiene que quedar claro para el resto de la ciudadanía porque es un tema que polariza a la sociedad. Entonces los acuerdos, todas las sesiones de discusión, antes de que llegue a contemplarse que esto llegue a un ámbito de reforma, de cambio legal, uh -huh. eh, todas estas discusiones deberían ser a puerta abierta. Y para que la ciudadanía pueda saber cuáles son las posturas exactas y qué se está discutiendo y en qué tenor. Estoy totalmente de acuerdo. Por
1: lo pronto, la CENTE y Segov se reunieron el día de hoy por cuatro horas y acordaron una reunión para mañana jueves. Tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al profesor Francisco Bravo, uno de los integrantes de la sección de la Ciudad de México. Don Francisco, muy buenas noches. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí, pues, mira. Pues cuéntenos qué es lo que pasó en la mesa de negociación el día de hoy en
3: Gobernación.
7: Bueno, mira, el, la reunión fue con el subsecretario uh -huh. y con el coordinador de asesores, de, el secretario de Gobernación, José Rechón, su coordinador de asesores. Correcto. Este Y bueno, pues el, el, el planteamiento central que nosotros llevamos sigue siendo el asunto de la reforma educativa. Uh -huh. Es decir, nosotros hemos planteado una y otra vez, mientras no se discuta la reforma educativa, que todo lo demás es, este, digamos, que alrededor le da ah, vueltas a la reforma educativa, pero no la toca. Entonces, ese es el punto central y una de las rutas que nosotros estamos insistiendo es la comunicación con la, el Poder Legislativo, es decir, con el Congreso porque cualquiera de los escenarios que se presentara en torno a la reforma educativa tiene que ver precisamente con ese poder.
5: Entonces
7: hoy insistimos muchísimo en ese planteamiento para poder avanzar y destrabar el conflicto. De otra manera, si está en los términos en los que los ha, lo, lo ha declarado el Secretario de Educación y el Secretario de Gobernación en el sentido de que no se va a tocar la reforma educativa, pues seguramente nos va a seguir atorando, o sea, nos va a seguir actuando porque ¿qué salida hay? O sea, no hay salida al respecto.
1: ¿Y qué, qué, qué temas se van a tocar el día de mañana También allá en Gobernación?
7: Este, vamos Nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema central Que te estoy manejando okay. que, es uh -huh. el que a partir de este pues, se entraba todo lo demás Claro eh, y quizá algunas otras eh, situaciones tengan que ver con medidas de distensión, medidas de distensión este, generales eh, que tienen que ver, desde luego, con falta de pagos, con órdenes de aprehensión, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la otra parte. Aunque te vuelvo a repetir que lo fundamental tiene que ver con el asunto de la este, de la reforma educativa, su discusión.
1: Y maestro, ¿qué decir acerca de lo que dijo la Secretaría de Educación Pública el día de hoy? ¿Se va a someter a revisión la evaluación docente?
7: Sí, mira, el problema de eso es que tú puedes someter a revisión, pero es un asunto que no deja ser cosmético. porque uh -huh. Porque te dice, por ejemplo pues el examen que antes se hacía en ocho horas, ahora lo vamos a hacer en cuatro para que no sea antipedagógico. Ahora reconocen que es antipedagógico. Este, eh, El otro asunto, de, vamos a mejorar la plataforma para subir las, las evidencias. Este, eh, en realidad, digo, no tocan lo sustancial, que tiene que ver con el carácter punitivo de la evaluación. ¿no? Sí. Incluso pueden hablar ellos de adecuarla a los contextos socioculturales, que también es el apuntamiento que estamos leyendo y sí. digo, eso no es desdeñable. Sí. Sin embargo, no es lo profundo, no es lo fuerte, la incomodidad que ha suscitado en los maestros, es el carácter punitivo para que se quiere la evaluación. Entonces, pues bueno, esos son cambios eh, cosméticos, insisto, que además tienen otros intereses, ¿no? El uh -huh. asunto de revivir, digamos, a la gente que nunca ha participado, nosotros decimos es un sindicalismo parásito, que trata de montarse en movimientos que ellos no hicieron, que donde ellos no han estado participando, este, quitarnos banderas, además, y tratar también de crear un ambiente de... Pues las cosas están solucionadas.
3: Francisco Bravo, te saludo Irving Pineda. Oye, cómo ver eh, eh, cómo ver esta reunión que tuvieron ya eh, los líderes de la Cente con diputados con senadores del PRD. Ellos les prometen ya, inclusive modificar y presentar una iniciativa. Incluso hace rato eh, Francisco Martínez Neri, eh, que es el coordinador de los diputados del Sol Azteca, pues presentó ya una iniciativa.
7: Eh, mira, pues eh, ciertamente yo he estado participando en estas reuniones uh -huh. y lo que decimos es que esta es una ruta importante, la ruta del legislativo. Eh, relacionándolo con esta parte que dice el secretario de Gobernación, no es nuestro terreno, el terreno es en el Poder Legislativo, nosotros estamos viendo el Poder Legislativo,
5: aunque tampoco nos somos ingenuos.
7: Digo, el, el, la Secretaría de Gobernación y el, el, el Poder Ejecutivo, el presidente tiene un gran control sobre los, la bancada de su partido. Entonces, este, claro que ellos tienen el poder de definir, de convocar a sus diputados y al final de cuentas, emprender las medidas necesarias para que el conflicto se les trabe.
3: Ahora, Francisco, ustedes ya están negociando, prácticamente ya tienen una negociación con el gobierno federal, con el poder legislativo, pero también a mí me sorprende mucho las imágenes que estábamos viendo hace rato, bueno, de que los bloqueos siguen en Oaxaca y además de que los bloqueos siguen en Oaxaca, también hay, pues, ¿Hubo un conato de violencia o hay un enfrentamiento de policías con profesores eh, de la CENTE en Morelia, Michoacán? ¿Van a seguir los bloqueos y van a seguir estos brotes de violencia pese a que ustedes ya están dialogando?
7: Bueno, mira, el problema es que efectivamente tú puedes sentarse y estar dialogando uh -huh. pero no, no arrojas resultados que uno pudiera decir miren compañeros, aquí están los resultados, pero es lo siguiente, digo... Esta es la quinta reunión que tenemos con gobernación y los resultados, francamente, todavía no son los sustanciales los que nosotros esperamos. Ni siquiera tenemos una ruta precisa para que este asunto avance de manera más certera. Porque además, mira, en un momento hablamos de la reforma, pero estos días salen a declarar otra vez la reforma, no se toca. Entonces, el mensaje que se da es que pues entonces que estamos platicando en la secretaría de gobernación no o sea uh -huh. ese es el mensaje que le digo a nuestros compañeros y que ver, y que nuevamente pues reinicien las actividades este las acciones que traemos y no ayuda o sea la mejor forma de distender el, el, el problema es que haya resultados este tangibles de certeros en las mesas, y que no solamente sean pláticas.
2: Francisco, te saluda Fernando Canec. Oye, entonces, Fernando, no, ¿no ha habido un cambio para nada en la postura de, de, eh, del gobierno federal en tanto a las negociaciones que ustedes han tenido estas cinco sesiones? ¿No ha habido en estas cinco sesiones una progresión? O sea, ¿se han mantenido obcecados? ¿O ha habido por lo menos una apertura un poquito mayor en las últimas?
7: No, sí, digo, tampoco puedo decir que estamos en la misma posición que hace cinco. Digo, ahí vamos buscando los mecanismos, uh -huh. pero todavía no se arrojan los resultados que nosotros esperamos encontrar. Sí, sí hay eh, una actitud diversa, digamos, con respecto a la primera, ¿no?, donde de plano cada quien mantuvo su posición y pues no hubo mayor avance.
5: Uh -huh. Incluso
7: este, fuera de aquel momento en que hubo momentos de posible ruptura, Ahora el asunto es que mantenemos el mecanismo para seguir eh, buscando, construyendo, etc. Pero mientras esto no se da, pues eh, tiene los resultados con los compañeros movilizados.
2: Claro. ¿Ustedes abogarían porque estas discusiones continuaran en foros públicos? Para que el resto de la ciudadanía pudiera, pues de alguna manera, tomar partido en favor, pues a la, en muchos sentidos de ustedes, exponiendo sus... Eh, pues todas sus necesidades en específico, pero además viendo la postura del gobierno federal.
7: Eh, sí, no, digo, esa es una posibilidad, obvio en el caso nuestro, pues tenemos que procesarlo en nuestras instancias, pero yo digo a título personal, ahí sí quiero ser muy enfático, uh -huh. este, yo no veo mal desde lo que hay discusiones públicas, o sea, de cara a la sociedad, donde cada quien exponga sus puntos de vista, sus razones, y bueno, que efectivamente la gente juzgue.
1: Francisco Bravo, dirigente de la Center en la Ciudad de México, una última pregunta, nos llega un mensaje a través de Twitter ¿Por uh -huh. qué piden a los a los padres de familia que cierren las escuelas para que no les descuenten sus días a los maestros? A mi hijo y el director así no lo solicitó.
7: No, 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 nos, mira nosotros estamos en contra, sí estamos de acuerdo en que los papás participen pero ahí quienes tienen o tenemos que asumir el asunto de un paro, somos los maestros o sea, es muy sencillo, así como que convocar a alguien y que asuma tus responsabilidades. Yo, uh -huh. yo quiero ser muy empático ahí. Los maestros tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Es decir, mi escuela está en paro. Pero, este y obviamente que tengo el apoyo de los padres, es bastante extenso, muy fuerte. Uh -huh. Pero no les digo, cierren y yo me voy a firmar para que no me descuenten. Pues es una posición muy común. Yo creo que ahí, si en algún lado está sucediendo. Estamos en contra de eso. Una cosa es el apoyo de los papás este, eh, en, en nuestra lucha cuando uno les explica de qué se trata y otra cosa es que en los hechos nosotros este,
5: eh,
7: eh, evitemos, digamos, asumir nuestra propia responsabilidad.
1: De acuerdo, pues Francisco Bravo, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
7: No, muchísimas gracias a ustedes, que estén bien.
1: Igualmente, muy buenas Hasta noches. Luego. Bueno, ahí la postura por parte de la CENTE. Interesante el mensaje que nos llega a través de Twitter, que le piden a este padre de familia que cierren la escuela para que no le descuenten el día al maestro. Ah. Francisco Bravo nos dice que no es cierto, que mm. tienen el apoyo de padres, pero ellos no los fuerzan a hacer absolutamente no nada. Son pues. No son obligados. No son obligados, exactamente. Bueno, aquí todo lo que está pasando entre la gente y CEGOB está de preocupación porque ya van dos secretarios de, de educación que no logran terminar con el problema de la gente uno va no, a
3: venir un tercero y va a venir tampoco, seguramente
1: eh. un tercero uno uno digamos de la nueva escuela y otro que tiene la vieja de anta la, la escuela de antaño y A nadie puede y, y resolver el digo, problema de la gente ¿Por ciente? qué no
2: una estrategia distinta, como esta de transparencia, de realmente propiciar que la ciudadanía intervenga en que las posturas no se queden nada más en lo político? A mí me encanta la elocuencia de Francisco Bravo cuando nos explica eh, su sentir de las negociaciones O las posturas de la gente Porque es muy claro en ellas Y creo que nos da esa esperanza De que en los diálogos pueda haber un poquito de perspectiva Del gobierno federal De que las imposiciones autoritarias Ya no ayudan ni siquiera En, fu eh, en el funcionamiento En conservar a la ciudadanía calmada Porque el gobierno federal Ya tiene ese antagonismo generado
3: Por la intransigencia que ha demostrado Ahora, aquí también lo que lo que está pasando con las imágenes que estamos viendo, lo que estamos reportando de Morelia y reportando de Oaxaca, uh -huh. es que las bases, pese a que están los diálogos, no están convencidas de que ese diálogo vaya a funcionar. De alguna manera y entonces, también es las una... bases, y yo no sé si sean las bases de Adeveras o también ya parte de este movimiento en Oaxaca, no estoy diciendo que en Morelia, en Oaxaca, bueno, pues ya esté, obviamente, bueno, acompañado de la guerrilla que no han podido quitar esos bloqueos sí se redujeron ojo pero no los han quitado uh -huh. sigue la bueno está la mesa de diálogo el intento de mesa de diálogo ahí está y eso me dio ha calmado los ánimos pero uh -huh. del todo el problema del acente no se ha acabado hoy por hoy no se ha acabado hoy por hoy eh, la evaluación magisterial también hay que verlo de este lado ¿Se acuerda eh, revisar la evaluación magisterial uh -huh. Que tampoco le gusta al sindicato de profesores, al uh -huh. buen, a, al sindicato bueno, ¿no? Al de Juan Díaz de la Torre, al que dicen el bueno para negociar y el bueno para esto. Sí, aclárenlo claro. usted, aclaren, a, usted, a, usted. El Cente, <risa> a el CENTE tampoco les gusta la evaluación magisterial y tan no les gusta que hoy van con Nuño. Y hoy pareciera que están doblando a Aurelio Nuño, pareciera que entonces yo no sé si ya se le quitó lo bravo... Aurelio Nuño, porque entonces comparemos el discurso de hace 20 días, el discurso uh -huh. de hace dos meses con este, es totalmente diferente el discurso que está empleando Aurelio Nuño claro. esta tarde con el CENTE y con la CENTE. Con la CENTE, bueno, no lo quieren ver ni en pintura, seguramente, uh -huh. ellos les gusta ir mucho a gobernación, sus razones, ellos deben de tener estos profesores de ir a gobernación, y el CENTE de Juan Díaz de la Torre, antes del Vester Gordillo, bueno, ellos sí van y se arreglan con Aurelio Nuño, pero el discurso está cambiando radicalmente. ¿eh?
1: Mira, aquí ya doblaron al gobierno federal, específicamente ya doblaron al secretario de Educación porque Aurelio Nuño ya dice que va a revisar la evaluación docente, cuando en días anteriores, bien lo acabas de decir tú Irving, no se bajaba de su postura el
2: secretario Nuño. Pues sí, pero entonces tuvo que eh, tuvo que costar vidas esto para que se pudiera razonar. Exactamente. Es ridículo. Y bueno, esto amerita, y creo que en, en futuros días veremos que habrá presión para que Aurelio Nuño presente ahora sí una renuncia oficial, porque ya no tiene poder. Ya perdió cualquier credibilidad y justificación a mi perspectiva. pues
1: Podríamos verlo del otro lado de la moneda, que haciendo esto va a regresar su popularidad. Porque si revisan la reforma educativa, ya va a dejar de ver marchas. La opinión pública va a tener, bueno... Si, ...digamos cierto respeto por Si las, medidas, si las por son las correctas. Exactamente. O por sea... eso hay que ver el otro lado de la moneda. ¿Le puede salir bien o le puede salir muy mal...? Ya veremos qué es lo que pasa en los siguientes días. Aquí en Políticamente Incorrecto, estaremos muy al pendiente. En, Nueve el, con gustado bloque, en el gustado bloque de qué de fue la gente? lo que hizo <ríe> la gente. <ríe> <ríe> 9 con 28 minutos. Vamos a una pausa comercial. Pero no se vayan porque al regresar le vamos a contar del gorila Bantú nuevamente después de su fallecimiento. Pues ya está sacando sus trapitos al sol. Pues diversas dependencias porque ya no hay cómo arreglar lo que está pasando en el zoológico de la Ciudad de México. Asambleístas ya ponen en la mira las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente. Vamos a una pausa y regresamos. Frijol,
0: de color frijol con gorgojo. Vamos a quitarle el gorgojo a los frijoles y regresamos a Políticamente Incorrecto.
5: <música>
0: Aunque haya doble hoy no circula, seguimos avanzando en Políticamente Incorrecto continuamos
1: 9 con 31 minutos estamos de vuelta en su programa políticamente incorrecto la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, muchísimas gracias por ser parte del debate. Nuestra cuenta de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irvin Pineda. Arroba Fernando Canec. O en Facebook con el hashtag Políticamente Incorrecto. También en Facebook estamos de la misma manera, Políticamente Incorrecto. Los teléfonos en el estudio 5166. 1025.
3: Claro que sí, y seguimos. Oye, el tema de Bantú, este gorila que desafortunadamente falleció cuando iba a ir a Guadalajara a Jalisco a reproducirse. Bueno, pues sigue causando ruido en la Asamblea Legislativa y también en algunas organizaciones ambientales. inclusive, hay que decirlo, bueno, en el zoológico donde esperaban a Bantú, pues hoy habló una de eh, una de las mujeres que cuida a estas dos gorilas que se iban a reproducir con Bantú. Vamos a escuchar.
2: Chencha, que es nuestra gorila, la, la mamá, la más grande, que a mí Chencha me cae muy bien. Es una gorila muy, muy dócil, pero es una mamá que puede este, llamarle la atención a Faustina cuando se porta mal.
1: Bueno, pobre Chencha se quedó sin Bantú y pues la gente en Guadalajara pues también muy triste porque nunca llegó Bantú.
3: No, nunca llegó Bantú porque nada más no pudieron hacer el protocolo para... Para, para, mandarlo allá a Guadalajara, Jalisco, desafortunadamente. Y también la Asamblea Legislativa, Juanma Fer, ya tiene la mira puesta, pues, en este el proceso y en el protocolo que se siguió con este Gorila.
1: Exactamente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues aprobó en sesión permanente presentar un punto de acuerdo a fin de que la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaria del Medio Ambiente, pues, digan algo al respecto. Tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al diputado Adrián Rubalcaba, que en diversas ocasiones ha subido a tribuna de la Asamblea Legislativa y ha apelado a todos los grupos parlamentarios para reformar diversos artículos del Código Civil y de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Y pues no nos sorprende que en esta ocasión, ahora con el caso de Bantú, pues alce su voz el diputado Adrián Rubalcaba. Muy buenas noches, diputado, ¿cómo está?
8: Al contrario, Juanma, muchas gracias por permitirme estar aquí platicar un poquito por aquellos seres que no tienen voz pero que necesitan ser escuchados.
1: A ver, diputado, ¿cuál va a ser el proceso en la Asamblea Legislativa? ¿Le van a marcar directamente a la secretaria Tania Müller para que rinda cuentas o cómo va a estar el asunto? Mira,
8: yo quiero nada más hacer un antecedente. Quiero sí. señalar que del 2012 a la fecha, al 2016, tenemos más de 800 decesos de animales. Víjole. Por nombrar algunos, tengo, por ejemplo, un orangután que falleció por insuficiencia cardíaca. El reporte indica que no se le brindó el tratamiento médico adecuado. Los especialistas dicen que si el tratamiento se lo hubiera dado, hubiera se, se hubiera salvado. Uh -huh. En mayo tuvimos tres cachorros lobo que fallecieron, no porque hubieran nacido enfermos, sino porque, ¿por qué no se les ocurrió a los del zoológico abandonarlos durante tres días y cuando los encontraron ya se encontraban en estado de putrefacción? Híjole. ¿O por qué no recordar a la cebra Grant que murió precisamente de un cólico posparto porque a los criado, a los que estaban ahí de creadores la alimentaron con cebada caliente cuando en el protocolo marca que esta especie no puede consumir cebada caliente después de haber tenido este a sus eh, pequeños en, después eh, tuvimos un perro salvaje africano uh -huh. que también por errores en su dieta y este y falta de cuidado falleció posteriormente también pues recordar un tigre blanco en diciembre, que un, de un año de edad, el animal, por, in, por insuficiencia, le provocó este, insuficiencia cardíaca, que le provocaron varios fármacos que estaban contraindicados, perdió la vida. Uh -huh. En enero, un ñu, que fue trasladado de Morelia para acá, lo dejaron con los demás ñu, y el macho dominante de del zoológico de Chapultepec no lo reconoció y lo mató. Y podría seguirte señalando un número importante, este, un, rino, un rinoceronte color blanco, un panda rojo, otro orang orangután en el 2015, un chimpancé en el 2016. Y en todos los casos, absolutamente, la respuesta es, pues es que falló esto, falló lo otro, es que no se le atendió, no nos dio tiempo de atenderlo eh, oportunamente. Entonces, tenemos un claro problema de atención en los animales. Y yo quiero nada más platicarte un poquito a ti, a Irving, por supuesto, este a todos los que nos escuchan, uh -huh. pues que la bióloga Adriana Fernández, que hoy está al frente del zoológico de Chapultepec, uh -huh. pues no tiene el conocimiento del manejo de animales adecuado No hay, eh, eh, ¿cómo se llama? No, no hay está preparada protección. para el trabajo. ¿Perdón?
1: No está preparada para hacer su, su por labor. Por
8: supuesto que no, porque uh -huh. no podemos dar otra explicación si tenemos 800 decesos de animales en el periodo que le corresponde a ella. Y, y yo entendería que los decesos fueran de manera natural, pero aquí constantemente estamos viendo la incompetencia y la falta de responsabilidad. Quiero decir que no hay medicamentos, los medicamentos que hay están caducos, uh -huh. lo marcó una auditoría que lo hizo la Profepa, determinó esta situación, lo reconoció el zoológico, que no sabemos hoy en día cómo se adquieren los animales, las compras se hacen de manera... este extraña, no sabemos bien de dónde traen a los animales eh, los precios de los animales son muy altos, tú sabías que cada uno de los animales que tiene el zoológico Chaputepec Chapultepec tiene un seguro de vida, ¿qué hacen con el recurso del seguro de vida del animal una vez que fallece? Porque lo que nos queda claro es, no se atiende eh, ese recurso en pro del zoológico, y preguntar ¿Por qué no se mejoró con el presupuesto de este año el quirófano? ¿O por qué no se mejoraron las jaulas que pues nada más falta darse una vuelta en el zoológico para ver las condiciones en las que están? Quiero recordar que el zoológico de Chapultepec no tiene una remodelación a fondo desde su creación con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Y quiero comentarte, pero si hubo el día de hoy, si hubo presupuesto para mejorar las oficinas de la directora general, pues pareciera que la única jaula que se puede remodelar y arreglar es la de la directora general, y los animales bien gracias, que eso, ellos sigan falleciendo, tengo animales que se están muriendo por este microorganismos que se encuentran en el agua, porque el uh -huh. agua no se limpia, el piso tiene hongos que han provocado muerte de otras especies, y bueno, pues nadie hace nada, qué bueno que hoy, con esta situación, pues podamos alzar la voz y demostrar que no, Bantú no es el único animal, hay muchos más que han fallecido, uh -huh. Por negligencia.
3: Diputado, déjame ir a este tema. Van a presentar un punto de acuerdo, como ya lo estábamos comentando, pero además de ese punto de acuerdo, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como legisladores? Porque si bien ustedes, eh, pues deben de tener en la mira a las autoridades, y a veces pareciera que la Asamblea Legislativa, pues parecería más una oficialidad de partes que algo que, que les llame la atención a, a quienes están al frente del gobierno capitalino.
8: Yo creo que lo que se tiene que hacer es incrementar las penas a los servidores públicos que tratan con animales. Creo que el, mane el manejo de vidas eh, no es una cosa menor. He estado luchando para que los animales dejen de ser cosas muebles y se conviertan en seres vivientes. Uh -huh. Y desgraciadamente pues no hemos generado el eco suficiente. Eh, quiero decir que la propuesta va encaminada, una, la destitución de la directora general del zoológico, dos, una revisión... ...oportuna y puntual con los medios de comunicación de las condiciones en las que se encuentran los tres zoológicos de la ciudad... ¿Esa cuándo estaría planificada? La voy a subir en el punto de acuerdo, Juanma, con el ánimo de que me la puedan aprobar en la próxima semana. Y si no, hacer la visita a los asambleístas, independientemente de que conocemos de la invitación o no de la directora general. Uh -huh. y quiero decirte además algo que me tiene muy molesto y muy inquieto. Fíjate que durante la tarde estuve recibiendo ataques... Eh, amenazas, amenazas de muerte en redes uh -huh. sociales, no solamente yo, sino los activistas que se han pronunciado a favor de que se revisen las condiciones en las que se tienen a los animales. Es nada más con facilidad revisar mi cuenta de Twitter y la cuenta de los eh, de los diferentes activistas que han estado manifestando su molestia, y ver cómo ahora un tema tan sensible se convierte en algo que pisa callos a gente que sin duda tiene las manos muy metidas y les preocupa que hagamos una revisión a fondo.
3: Sí, diputado, y te, te saluda Irvin Pineda, estamos platicando y justo aquí en esta mesa, los que tenemos cuenta de Twitter, que es arroba Juanma pregunta y arroba Irving Pineda, pues sí, nos están llegando este tipo de amenazas, son personas que eh, enseñan unas fotos con pistolas eh, personas que están armadas, que nos están, eh, pues,
1: amenazando, amenazando
3: tal cual, por estar hablando. A algunos, por ejemplo, dice uno que se llama Marti-Bajo Batiato. No hablen de Bantú, o todos los vamos a lamentar. Ya estamos en Mariano Escobedo. Las. Amenazas que están ocurriendo esta noche, que se están haciendo en redes sociales, que se están haciendo vía Twitter y más de uno se pregunta quién es el que se le está ocurriendo hacer estas amenazas. A mi compañero Juanma pregunta, a la cuenta de Twitter, arroba Juanma pregunta, a la cuenta de Twitter de arroba Irvin Pineda, vamos a estar preguntando si en la cuenta de arroba Noticias MBS están haciendo este tipo de amenazas. Hasta el momento mi compañero Fer Canek no ha recibido ...ninguna amenaza o por lo pronto no hemos visto que haya recibido ninguna amenaza... ...pero son personas que están armadas y la verdad es que este tipo de shows en Twitter... ...lo único que dejan, eh, que dejan para, para pensar pues es que hay alguien que está muy enojado porque se está hablando del tema de Chapultepec y de lo delicado que está que, de lo delicado que está pasando que están pasando los animales la fauna que habita en esta zona y uh -huh. en uno de los zoológicos más importantes pues de América Latina también hay que decirlo
8: déjame decir Irving que además desde mi punto de vista debería ser un tema que sí generara ruido que sí todos estuviéramos unidos en una voz que estuviera siendo latente en redes sociales pero en el sentido de apoyar a que los animales tengan una mejor condición de vida. No soy partícipe, lo digo, uh -huh. de los zoológicos, no lo soy, eh, como en su momento tampoco lo era de los circos. Sin embargo, si hay animales que ya están en cautiverio y que no pueden regresar a su hábitat, pues que se les dé la mejor calidad de vida. Siento que es lamentable y, co y bueno, políticamente incorrectísimo uh -huh. lo que está viviendo hoy en día el zoológico, el zoológico de Chapultepec y desgraciadamente lo que está viviendo la sociedad, en donde pues volteamos para otro lado cuando vemos que se le hace daño a un ser que no tiene la posibilidad de quejarse y que desgraciadamente en esta ciudad no tiene derechos.
1: Pues sí, diputado Adrián Rubalcaba, pues estaremos muy al pendiente. Por lo pronto, todas las amenazas que ha recibido usted en su cuenta de Twitter, ¿piensa presentar una denuncia ante la Procuraduría Capitalina?
8: Ya estaba elaborando la denuncia, entiendo uh -huh. que ya los activistas que están en este tema el día de hoy presentaron la denuncia correspondiente, uh -huh. y bueno, pues estaremos en espera de que se resuelva ese tema de manera independiente a lo que estaremos visualizando que se resuelva en el zoológico. Esperemos que ningún servidor público tenga nada que ver con estas amenazas.
1: Esperemos así sea, porque sería muy lamentable si encontremos que alguien dentro del gobierno, servidor público, esté involucrado en estas amenazas y en este pues mal uso del zoológico y de una manera lamentable cómo se trata a los animales.
8: Muchas gracias, Juanma. Te lo agradezco. Te lo por permitirme hablar a nombre de los animales. Se los agradezco muchísimo.
1: Muchísimas gracias, diputado. Muy buenas noches.
8: Buenas noches.
3: Oigan, y esos que andan ahí tuiteando las amenazas y todo, oigan, neta suban mejores fotos porque están horrendas. Esas de sicarios nadie se las compra. Número dos, Aprendan ahí a, a redactar bien Porque la neta, esos tweets también están Medios feos, y esas pistolas De animalitos que tienen La verdad es que ...pues no son de muy buen gusto, así que si van a hacer cosas, neta bien... ...no anden amenazando nada más por amenazar ahí en las redes sociales... ...pero importante lo que está pasando con el zoológico de Chapultepec... ...y también atentos al informe que se prevé que ya va a dar en unos días más... ...la profepa en torno a la muerte del gorila Bantú... ...un gorila que casi tenía 25 años y nada más no pudo reproducirse allá en Guadalajara, Jalisco.
1: Así es, bueno ahí la información en cuanto al orangután al simio bantú
2: bueno, la del lomo plateado.
1: Sí, lo bueno es que el diputado Adrián Rubalcaba ya legisladores están alzando su voz, como él lo dijo, por personas, por animales que pues no tienen voz propia. nueve con 44 minutos, vamos un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar le vamos a contar pues, ¿cómo están tratando de reglamentar la edad para casarse? Le preguntamos en Twitter, arroba, Juanma pregunta, ¿considera que es necesario reglamentar la edad para casarse? Una pausa, regresamos.
0: Ya vuelve, políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: con 46 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Pues regresando al tema de Bantú, pues también se pronunció Raúl Flores, el presidente del Sol Aztec en la Ciudad de México.
3: Sí, lo hizo como diputado, porque ya ven que él también es diputado uh -huh. de la Asamblea Legislativa, y es que él se pronunció a favor de que organizaciones eh, que protegen a los animales se reúnan con Tania Müller. Así es, y esto
1: fue lo que comentó Raúl Flores.
0: Sí, bueno, pues eh, el día de hoy se presentaron a la Asamblea Legislativa una eh, serie de organizaciones de las que destaca la Asociación Mundial Gran Simio eh, a eh, pedir que pues se eh, ponga atención el tema de, de Bantú eh, ...se pudo lograr una interlocución con la eh, secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller... ...y eh, está
1: programada para las 10 de la mañana de este próximo viernes... ...una reunión con la propia secretaria
0: y varias eh, organizaciones... ...que quieren hablar acerca de los procesos que eh, dieron eh, pues paso a la muerte de Bantú... ...y eh,
1: cuál es el, 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 el peritaje siguiente para eh, determinar las causas de esta muerte...
3: Bueno, para que vean que pese a que están amenazando en redes sociales a algunos, vamos a seguir hablando del tema del Chapultepec. Aunque algunos se molesten, vamos a seguir hablando sobre este tema y sobre el caso de Bantú, porque sí es de interés periodístico que un gorila se muera y más cómo después se hizo el peritaje para ver las causas de su fallecimiento.
8: Ser Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 Es
1: y Bueno, ahí Los Ángeles Azules con 17 años Y si usted está enamorado y tiene 17 <risa> años o abajo de los 18 Pues lamentablemente ya no se va a poder casar en esta ciudad de México Porque el día de hoy en la capital Menores de edad ya no podrán casarse Ya no podrán casarse los menores de edad Así lo dijo el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera.
8: Hoy la Ciudad de México pues está dando un paso muy importante. Déjenme decirles nada más, entre 2017 y 2015, 10.272 niñas contrajeron matrimonio en esta ciudad. Entonces, evitamos así la violencia a las mujeres, podemos dar garantía de un mejor desarrollo y podemos dar también garantía de estabilidad ...a las
3: familias. Sí, y es que para entender... ...se hicieron reformas al Código al código Civil... ...de la Ciudad de México... ...y por ello ya se, se promulgó... ...en la Gaceta Oficial... ...o se publicó, mejor dicho, en la Gaceta Oficial... ...que la edad mínima para casarte es de 18 años... ...y bueno, esto decía el jefe de gobierno capitalino... ...en el evento que tenía por la mañana... ...que era en torno a una recomendación internacional... ...que había hecho inclusive en Naciones Unidas... ...para evitar la violencia familiar.
1: Así es, y le preguntamos en Twitter... En nuestra cuenta, Juanma pregunta: ¿considera que es necesario reglamentar la edad para casarse? El 46% nos dice que por supuesto, el 18% para nada, y el 36% amo su inocencia. Entonces, <risa> la mayoría de las personas que están con nosotros en Políticamente Incorrecto nos dicen que por supuesto que es necesario reglamentar la edad para casarse, y hay que preguntarle las razones a Manuel Granados el encargado jurídico de la Ciudad de México. Consejero, muy buenas noches, ¿cómo
8: está? Muy buenas noches, con gusto saludarlos, como siempre, y de su audiencia.
1: A ver, doctor Granados, ¿por qué el gobierno capitalino pone edad mínima para casarse?
8: Bueno, es una
4: política internacional en donde UNESCO, Naciones Unidas, ha generado pues este esquema a nivel internacional por varios factores. Primero, porque la, el interés superior de la niñez se debe de proteger, no podemos aspirar nosotros a que se pierda la infancia por esquemas eh, de alguna relación matrimonial, incluso que termine en trata de personas, en un esquema de violencia eh, intrafamiliar y sobre todo de algún sometimiento de algún esquema pues eh, de lo que se llama ahora como la escritura moderna, que es justamente todos estos tipos de trata que hay eh, a nivel internacional.
3: Manuel, te saluda Irving Pineda. Oye, entonces, a ver, ¿qué es lo que van a hacer ahora el, los jueces que te van a casar? ¿Qué, ¿Qué es lo que van a hacer a partir bueno, de mañana?
4: Primero, cerciorarse en el caso de los jueces del registro civil que no haya eh, este impedimento, es decir, que eh, sean mayores de edad, sean mayores de 18 años quienes contraigan matrimonio y bajo este esquema, entonces la autoridad estará generando pues eh, esta certeza y sobre todo, bueno, pues acompañada de otras políticas públicas que tiene que, que ver con el tema de la educación sexual y reproductiva, que tiene que ver con esta información también de diálogo que debe de existir entre los padres a los hijos y que vaya generando pues conciencia sobre este esta situación. Tenemos también nosotros, bueno, a nivel internacional, cifras pues en donde eh, podría llegarse incluso hasta un millón de menores de edad que contraen matrimonio y que muchos de ellos, bueno, pues están generando también esquemas de sometimiento de, de diversa índole.
3: Oye, Manuel, ¿es muy frecuente que mujeres de, no sé, 17, 16, 15 años se casaran? ¿Era muy
4: frecuente? Sí, aquí hay en una la estadística que dio el jefe de gobierno, que tenemos, pues, este, incluso hasta hasta mil niñas de, de, de menores de 15 años y que eso pueda generar, pues, también un esquema de incertidumbre. Ustedes recordarán un caso muy sonado a nivel nacional en donde producto de una violación y resultado de una decisión judicial se obliga a una menor, a una niña a, 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 a dar luz a, 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 al producto de, 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 de esa violación. Entonces, so, en verdad son esquemas en donde hay que generar conciencia, hay que revisar, hay que ver pues este, este esquema de, de no... Eh, pues generar también incertidumbre y sobre todo de garantizar esos derechos plenos, insisto, del interés superior de la niñez.
1: Bueno, pues Manuel Granados, consejero jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Como siempre estamos a sus órdenes. Muy buenas noches. Muy... Bueno, ahí Bien, el consejero jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Bueno, y cuando Miguel Ángel Mancer estaba presentando... Pues la edad mínima para casarse en la Ciudad de México
3: Ahí estaba muy feliz Muy feliz ¿Y después qué pasó? Bueno, pues fíjate que después Miguel Ángel Mancera tuvo un evento con jóvenes Ahí en la delegación Álvaro Obregón uh -huh. Y resulta Pues que se le apareció un colado Vamos a escuchar
8: Se me ha hecho un poco
3: Un poco indignante Para nosotros los jóvenes Que en la entrada nos revisen como si, como si fuéramos a traer algún tipo de armas y más algo con alguien que votó por
1: usted
5: hace unos
3: años. Yo me he quedado consternado porque entre muchos estudiantes y entre muchos jóvenes y entre mucha gente crítica de la sociedad estamos aquí saliendo a las calles a protestar, tomando las avenidas junto con los maestros apoyándolo.
1: Bueno, ahí lo increparon al doctor Miguel Ángel Mancera.
3: Sí, lo que pasa es que estos muchachos querían eh, pasar, querían saludar al jefe de gobierno, la seguridad del jefe de gobierno no les, no los estaba permitiendo pasar unas revisiones pues un poco eh, que a ellos no les gustaba mucho, no estaban muy de acuerdo con este tipo de revisiones, y sí, la verdad es que pareciera que hay una soberbia en algunos miembros del equipo de Miguel Ángel Mancera que hacen ver pues al jefe de gobierno muy alejado de, del del ciudadano común y corriente y entonces es lo que pasa y hoy este chavo se subió a reclamar
1: 9 con 55 minutos vamos a una pausa y regresamos a Políticamente Incorrecto ya
0: vuelve. ya vuelve Políticamente Incorrecto no te vayas esto apenas se pone bueno Políticamente Incorrecto le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente continuamos
2: Esta puerta se abre con la llave de la indignación. Al otro lado hay una vieja dimensión, una dimensión de sonido, una dimensión de imágenes, una dimensión de mente. Están adentrándose a un territorio de sombras y sustancias, falta de ideas y cosas. Acaban de entrar a la dimensión bien conocida. Hoy presentamos un día como Miguel Ángel Mancera.
8: Sábado Distrito Federal. Sábado,
2: Distrito pues dile federal. a los de la Profepa que le vayan a calibrar los dinamos a la más vieja de su casa o los contrapesos o lo que sea. No que nosotros ya lo teníamos resuelto. No, no, no lo pienso hacer. No hay necesidad de extenderles ninguna prórroga a los automovilistas. No, no discutas, Tania. Tú haz lo que te digo. Ah, 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 ¿no? No, pues si se van a poner así, extiéndeles el plazo. Sí, hombre. Ya, dales lo que quieran. Ya no quiero ser trending topic. ¡Me lleva la que me trajo! ¡Basaño! ¿Me mandó llamar? No, nomás grité, Basaño, a ver quién era el primer idiota que respondía y solito llegaste. Oh, no se ha llevado. Perdóname, Basaño. Ya me pongo de malas por cualquier cosita. Todo se acumula semana con semana. Mis números de aprobación están por los suelos. Primero el doble hoy no circula, luego el escándalo de los pitos, luego las marchas. Imagínate que ahora hasta me acusan de represor. ¿Cómo iba yo a saber que hay puro izquierdista de hueso colorado en el Distrito Federal? No, ahora ya es CDM... ¡Ay! Aparte eso, a nadie le gustó el cambio de nombre y la imagen de la CDMX. Ahora me salen con las clausuras de la profepa para los centros de verificación y la gente ya se me va la yugular... Y yo que tenía sueños de ir para la grande.
6: No se agüite, jefecito. Ya verá que pronto todo se compone. Yo contesto. ¿Sí, diga? No, diga. No la haga. No la muele. ¿Pero cómo? Ahora, ¿qué pasó, Basaño? Se nos murió
2: Bantú, señor. ¿El del chiste de los caníbales? El de. Oye, Bantú, ¿te gustó la sopa de abuelita? Sí, pero la voy a extrañar. ¡Ay, este es muy bonito! No, señor, el único ejemplar macho de gorila lomo plateado que
6: teníamos en el zoológico de Chapultepec.
2: ¡Me recargo en la pared, ahora por qué!
6: Dicen que así pasa a veces cuando sucede... Pero ya empezó la prensa a decir que fue por negligencia de las autoridades del zoológico... ...y que va a intervenir la misma profepa.
2: ¡Hijos de la madre patria! Háblale a la Müller, dile que resuelva esto también. Si se tiene que reunir con una ONG para apaciguar a los protectores de animales, que lo haga. Pero que también me lo solucione. ¿Qué hice, basaño ¿Qué hice para merecer esto?
6: No sé, doctor. Le ha de haber caído el mal de ojo, o le habrán hecho un muñequito de vudú... O ritual en Catemaco O ya de perdida una carta a Santa Claus de alguien
2: Ay, Bazaño, déjate de tarugadas Ya sabes que no creo en esas cosas Bueno, basta de sentir lástima por uno mismo Además, ahorita tengo que ir a conferencia de prensa Para anunciar lo del matrimonio a los 18 años Y luego con los chavos de jóvenes en desarrollo Para entregarles sus tarjetas Ahí sí me voy a poder parar el cuello Y sentir que la estoy haciendo bien Total, ¿qué podría salir mal? Sí.
1: Bueno, ahí la sección de Fernando Canek <risa> Por eso seguimos como seguimos Un capítulo de la dimensión bien conocida titulado Un Día como Miguel Ángel Mancera. Irving Pineda, buenas noches. Adiós a todos. Fernando Canek, muy buenas noches. Nos vemos mañana, descansen. Días de la noche en punto. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
5: Esto fue Políticamente Incorrecto.